0: Prídečne pozdravujem. Chcel by som dnes hovoriť na, na tému, že čo je našim zdrojom. Čo je náš zdroj. Aby sme tak dovolili pánovi, aby posvietil do nášho srdca. Sa pomodlím na začiatok. Pozývam ťa, Duchu Svety, a ďakujem ti za to, že, že si poslal svoje slovo a že bez tvojho ducha to bude naozaj len také čítanie. Ale ja ťa prosím o to, aby si vdychol život. Ty si ten, kto nám dáva život. Ty si ten, kto lieči, uzdravuje, posilňuje slabých. A ja prosím, aby moja slabosť nebola na prekažku tvojmu slovu, ktoré je dostatočné, aby nás vyučovalo, usvedčovalo, potešovalo, posilňovalo, premienalo. Tak príď, Duchu Svetia, a zjavuj nám Ježiša, zjavuj nám Boha, tak ako sme ho ešte nevideli, aj dnešný deň. Ďakujeme za to a dávame ti priestor, aby si k nám hovoril. Amen. Tak by som sa chcel tak uh, dotknúť takej témy, ktorá je možno aktuálna. Mal som pred pár mesiacmi taký sen, Akože dosť taký katastrofický, kde som tam videl ten konflikt ako v tom sne na Ukrajine, Rusko a, a Ukrajina a, a prebiehala tam vojna, alebo boj o ropu, o plín, zdroje, elektrínu, hej, prebiehalo to ako keby na čerpacej pumpe. A stali tam ľudia, ktorí veľmi akože si potrebovali načerpať pohodné hmoty. A... a bolo to taký dosť varovný sen. A potom sa tie veci z toho začali aj naplňať v správach rôzne, hej, že a to nie je až také dôležité, ale modlili som sa za to modlili sme sa viacerí a potom som sa tak pýtal pána, že nože toto nie je len taký sen pre mňa, alebo iba o mne a že čo si z neho mám zobrať ja osobne. Hej, že vidíme to aj v správach, vidíme to vlastne v tej, tej ekonomike okolo, alebo v štáte, že nás to tak zasahuje a premýšľame nad tým, koľko bude stať elektrina, koľko voda a tak. A zvláštnu vec mi, ako keby povedal Boh, že, že keďže modli sa smerom von, akože modli sa proste za ochranu, Pokoj, prímerie. Ale čo sa týka mňa osobne, a zrazu sa mňa, ako keby Boh tak vyzval, alebo k tomu, že, že osobne môžeš urobiť to, že preskúmaj ty svoje zdroje. Že z čoho čerpáš. Aké pohodné hmoty vlastne čerpáš ty pre svoj život a čo je tvojim zdrojom. Na čo si ty napojený. Bo som videl, že na jednej strane tá situácia a tie otázky, že koľko budeme platiť za elektrínu a koľko bude stať voda, a že to vytvára strach, úzkosť, obavy. A vedel som, že, 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 že Boh na toto určite má nejakú odpoveď, že nie je prekvapený a že o to viac potrebujem zápasiť, aby som vedel, ako mám vystrčiť nos nad hladinu z toho, čo má gňavy a z tých strachov a z tých scenárov. No a tak som, sa mi začali tak prihovárať e, rôzne, e, rôzne pasáže z písma, že, že je dobré, že je to vlastne dobrý čas, že, že tá kríza je vlastne dobrý čas na, na to, aby som preskúmal moje pohonné hmoty. E, Našiel som taký, taký úžasný, iba som to hneď hodil do Google, že že Boh je môj zdroj a krásne mi tam zrazu vyskočilo nejaká, nejaký, nejaký blok nejakého kresťana, kde bol taký nápis, po anglicky to dáva taký veľký zmysel, že, že God is source a everything else is a resource. Keby to nejak preložím je, že, že Boh je zdroj a všetko ostatné, čo máme, je len prost, je prostriedok. Že, že, on sa to veľmi podoba v angličtine, source a resource. V slovenčine to je ako také, že, 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 že ako keby prostriedky, ktoré máme rôzne, ktoré nám slúžia nejakému účelu, sú takým, sú prostriedkom, ale mňa to začalo ako keby usvedčovať z toho, že, že čo ak som začal pokladať niektorý z prostriedkov, ktoré mi Bog dal za svoj zdroj. Z čoho naozaj čerpám takúcu svoju istotu alebo dôveru, keď to na mňa zagniaví? Čo je, čo je pôvodom toho, že dôverujem nejakú dobrú budúcnosť? Hej? Že, no a tak mi z toho celé prišlo, že celá tá kríza je nejaká šanca. Nejaká šanca ani nie je tak šanca pre mňa, lebo nejak vidím, že, že ja že ma to presahuje a že na to nemám. Ale že je to šanca pre Boha, aby sa oslavil pri tých, ktorí mu veria. Ako nemám na to zdroje, ani na to nestačím. A, a že pre kresťanov vlastne to je čudné, aby sme my teraz vlastne boli v tom istom vreci ako celý ostatný svet že nie je to šanca náhodou pre pána. Otvoríme si 1. korintianom, 8, 8. kapitolu, 5. verš, 5. 5 6 7. Prečítame, čo hovorí Pavol. A hoci sú takzvaní bohovia už na nebi a či na zemi, ako je aj mnoho bohov a je aj mnoho pánov. Takže Pavol, Pavol hovorí, že sú tzv. bohovia, aj na nebi sú rôzni bohovia nebeskí, ale aj na zemi, že je množstvo bohov, niečo, čo nám môže byť bohom, ako je aj mnoho bohov aj mnoho aj pánov, čiže niečo, čo nám ako keby chce vládnuť, alebo my tomu môžeme dať sami silu, že nás to ovláda. A teraz hovorí, že ale my, ale my, my máme jediného Boha a to Otca, z ktorého je všetko, inde je napísané, z ktorého pochádza všetko, inde je napísané, z ktorého vyteka všetko. A v pôvodných prekladoch je, že ktorý je source, ktorý je zdrojom, prameňom všetkého a my sme tu kvôli nemu, my sme tiež z neho. A máme jediného pána, Ježiša Krista, pre ktorého je všetko, aj my sme skrze Neho. A potom pokračuje, iba čas prečítam, ale nie všetci majú toto poznanie. A tam som sa zrazu zastavil, že nie všetci majú toto poznanie, že mám ja to poznanie. Poz, poznám, poznám Boha, Takto. Ten preklad, áno, napríklad ten anglický, je, pretože pre, prečítam vám ten anglický preklad, pretože pre nás existuje, alebo pre nás tu je iba jeden Boh, ktorý je Otcom. Otec, ktorý je zdrojom všetkých vecí, vďaka ktorému máme život. Z Neho máme život. A je jeden Pán Ježíš Kristus, z ktorého a pre ktorého sú všetky veci a ďaká ktorému všetci existujeme. Takže zvláštne je, že, že, že aký atribút tam Pavol Bohu pripisuje. Hej, že hovorí, že, že všeličo nám môže byť Bohom, to znamená, že to môžeme uctievať, venovať tomu svoj čas, dať tomu miesto vo svojom živote, až sa nám to môže stať Bohmi. Akorát, že Boh žiarlivo túži, byť Bohom v našom živote, kvôli tomu, že vie, že, že nám to neusoží, keď máme iných Bohov. Nie kvôli tomu, že by Boh neznášal iné náboženstva. ale vie, že iba jeden je ten pravý zdroj, z ktorého všetko vyteká. Je to ako keby niečo, že, že môžem mať nejakú nádobu, Hej, že Boh mi zdvoril nádobu a dal mi aj vodu. A tá nádoba môže byť všeličo v mojom živote, hej? ale môže sa stať v takýchto časoch krízy, alebo tlaku, alebo strachu, že sa začnem tak krčovito držať tej jednej nádoby, že sa mi stane Bohom a zabudnem, že kto mi do nej dolieva vodu. Zabudnem chodiť k tomu živému pramenu, aby mi do nej dolieval A uznal ho ako môj jediný zdroj. Dokonca tam hovorí o tom, že že poznanie Boha ako Otca nezačína tým, že Duch Svetý, ktorý je náš potešovateľ a radca, nehovorí, že Ježiš, skrze ktorého spoznávame Boha, ale hovorí, že Otec je zdroj. Z Otca všetko vyteká. Naozaj môže byť taká situácia, to, ako sme spoznali my v našich životoch Boha v nejakej oblasti a máme to svedectvo, že Boh, a veríme tomu, že Boh urobí toto a toto, áno. Viackrát som sa za niekoho pomodlil a bol uzdravený, tak začínam Bohu veriť ako lekárovi, ktorý uzdravuje. Áno, že Boh lieči. teda, že lekári liečia, ale Boh je ten, čo dáva zdravie. Áno, a môžem ísť v tomto, môže tá moja vira rásť. Ale to neznamená, že keď Boha poznám a verím mu v jednej oblasti, že to platí aj o tej druhej. A teraz, keď si zoberieme tú oblasť toho zabezpečenia, toho, že ako sa budem mať, tak to súvisí veľmi s tým, že napríklad s tým, ako som zažil môjho vlastného otca. Ako som to zažil vo svojej rodine. Veľmi často, keď som napríklad nezažil oca, ktorý sa o mňa stará a ktorým ma objíma a povie zvládneš to, prejdeme to, neboj sa, dokážeš alebo bol tu pre teba, keď si bol v núdzi, tak keď príde na teba núdza, tak z teba vyjde to, čomu mu naozaj veríš. Nie je na tom nič zlé. Je to pozná pozvánka, ak, je to, ak z teba vyjde strach a vychádza z teba úzkosť, tak je to pozvanie k tomu, že Boh sa chce dotknúť práve tejto oblasti života, aby si ho mohol spoznať ako otca, ktorý sa postará a ktorý je zdrojom pre svoje deti. Môžeme sa spolíhať na veľa vecí. Keď som sa opýtal Lubky hneď tiež, Lubka, toto teraz riešim, proste Boh má svieti na rôzne oblasti môjho srdca, čo je zdrojom proste one, oh hej, že len tak akože ešte som o do hĺbky, čo je zdrojom tvojho zaopatrenia. Hej? z čoho ty čerpáš tú dôveru, on? Oh moja práca, Moja práca, to čo roky robím a som v tom proste dobrá. A, a štát, ktorý mi pošle dôchodok, áno. A zamestnávateľ, ktorý mi pošle výplatu. Proste, akože to bolo len také, že ten prvý nástrel, hej, že ten prvý a zrazu je, že nevinne, hej, že skôr sme sa o tom rozprávali hovorili, áno, že to sa spolíham, však, že to každý, týždň, každý mesiac príde na účet. Hej, a, čo, zra... a čo ak ti zrazu nepríde? <laughs> čo, ak, uh, bude, ja neviem, čo ak budú účty vyššie, než, než na čo máš? Čo ak nemáš takú vyplatu, alebo vyplatu? Vôbec, že dojde taká kríza, alebo taký tlak, alebo také skúšky, že o čo sa opieráš, na čo sa spoliehaš, že to celé zrazu padne a prežívaš úzkosť a nedostatok a strach a obavy, o čo sa oprieť vtedy. Dá sa do tohto vložiť dôvera? A vlastne tiež, ako keby, že, že že môže to byť aj naše vlastné ruky. Že ja sa môžem spoliehať som, s kým som zdravý chlap a mám zdravé ruky, robota sa vždy nájde, ja sa o seba postaram. Hej. Samozrejme, že nemáme byť leniví a nič nerobiť. Hej, ale <lávodatí> môže prísť, že dojdeme na svojich síl. Môže byť, že naše zdravie vypovie alebo, alebo to, ja som sa napríklad osobne dlhé roky spoliehal tiež na firmu a podnikanie, že kým to mám a kým to točím a študenti proste idú, ako obrovská, idú, obrovsk, keď do toho vložíš svojho srdca a obrovské množstvo svojho času, ani nevieš, kedy sa to môže stať tvojim bohom a už sa mi len točilo. Noví študenti, potrebujem a zabezpečiť a neviem čo a slúžim. Ja som sa dostal do bodu, že som slúžil svojej firme trávil 15-16 hodín denne, Proste nepoznal som víkendu, piatku, lebo som bol, že to tak musí byť, keď podnikateľ podniká, nem, nikdy mu nepadlo, stále musí robiť, nemôže vôbec, lebo, lebo musím, lebo to firma žiada. A potom to celé krachlo, potom som musel tú firmu celú zavrieť, ostala mi živnosť a bolo to pre mňa veľmi ťažké, ale ja, ja som videl, že, že bolo to dobre. <laughs> bolo to dobré pre moju dušu, aj ten rok depresí, ktoré som z toho mal lebo som videl, ako veľmi som sa spolíhal na svoje schopnosti, ako veľmi som sa spolíhal na to, čo dokážem vyprodukovať a urobiť. A potom som druhýkrát vyhorel aj z duchovnej služby, že som sa mi to celé, že som tak strašne všade chcel byť a slúžiť a modliť a kázať a neviem čo. A potom som v 2015. vyhorel a dva roky som nebol schopný vôbec nič. Ešte, ešte som povedal, ani nebudem, že nič nechcem robiť, nič, všetko sa mi to zhnusilo. A teraz... Tiež vidím, že tie najťažšie chvíle svojho života, kedy, kedy som ako keby vyhorel, padol alebo niečo skrachovalo, tak som len videl, že, že som na niečo sa veľmi spoliehal a Boh dovolil, aby som jedna z aspektov alebo jedna, vec, jedna z vecí, ktoré som sa naučil, to nebolo len to jedno jediné, bolo, že ani moje dary, ani moje schopnosti, ani moje úsilie nie sú môjim Bohom a nemajú byť môjim Bohom alebo zdrojom, z starého čerpom, na ktorý sa spolieham, že Boh tuží po mne samom, po mojom srdci. Stráca tá vec potom, ako keby, keď sa tá vec stane našim Bohom, tak stráca sa tam Božie požehnanie. Ako keby, že nie je toto to požehnanie, nie je to tá, tá firma alebo tá služba, ktorá je aj s pokojom, aj s radosťou, aj s vďačnosťou, že u mne sa to stalo len hnanie a výkon, bez schopnosti odpočívať, bez schopnosti si vážiť rodinu, odpočinok, vzťahy, počúvať manželku. Proste som len valcoval svojim a bolo to pre mňa dobre, že som sa sklamal v tej mojej... Ako Jeremiaš to hovorí, že to sú cisterny. Keď, keď si pozrieme Jeremiaša druhú, druhú kapitolu, 11 verš, tam začína, kde ako keby Boh hovorí svojmu prorokovi Jeremiašovi. A rozpráva sa s ním a hovorím mu, no povedz mi, hej, Jeremiaš, či zamenil vola ktorý národ niekedy svojich bohov? A to ani nie sú bohovia, keby to aspoň boli, ale nie sú. Ale môj ľud zamenil svoju slávu za to, čo im neprospieva. Užastnite nebesia nad tým, zhroste sa, zdúpnejte veľmi, hovorí Hospodin lebo môj ľud pácha dvoje zlo. Opustil mňa pramene živej vody, aby si vykopali cisterny, dieravé cisterny dopukané, ktoré neudržia vodu. Boh to nazýva nazýva tak, že ako keby na čokoľvek by sme sa chceli spolahnuť vo svojom živote, že to je ako, že chceme si vykopať cisternu, takú nejakú zásobarniu, z ktorej budeme my čerpať. Alebo hovorí, že, 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 že ono je to dopukané, že to je deravé, že akokoľvek sa snažíme z tej cisterny piť, aby bola zdrojom nášho šťastia alebo spokojnosti. A vo chvíľach krízy práve vyjde na, na povrch, vlastne čomu dôverujeme, čomu, na, čo sa, na, čo sa spolie, na čo sa spoliehame. Takže to vodu to neudrží, že je to deravé, že tento svet proste, že my nie sme tak stvorení, aby sme boli šťastní a naplnení z cisterny. Môžeme mať šťastie a môžeme mať dobrú prácu, môžeme mať dobrú firmu, môžeme mať super rodinu a vzťahy. Je to úžasné proste a je to dar od Boha. Je to od neho nám darované. Ale keď si z toho urobíme zdroj, keď si z toho urobíme Boha, že toto je tá priorita a to všetko, tak opúšťame živý prameň. Zrazu cisterna puká a neviem ako vy, ja mám odsledované na svojom živote, že je otázka času, kedy to vyteče. A raz tam hrabnete, aby ste sa z toho napili a zrazu z toho budete prázdny a smedný. A ani firma, ani kariéra, ani manželský vzťah, ani najväčšia láska, ani žiaden človek, ani nič, čo tento svet môže ponúknuť, nemá takú hĺbku v sebe, nemá takú silu, nemá taký prameň sám zo seba, aby ťa urobil dokonale šťastným, aby nasytil tvoju dušu, aby ti dal pokoj, vedomie zmyslu a zámeru. Žiaden človek to nedokáže. A my veľmi potom túžime, hej, že, že sú veci, ktoré si vieme zabezpečiť sami. Ale potom sú tieto, ako keby tie zdroje rôzne, že aby sme zohriali dom, my potrebujeme elektrínu. Aby sme mali teplú vodu, potrebujeme, aby nám ju niekto zvonku priviedol. Že my sme závislí a zrazu nám to niekto tu ohrozuje. nejaká situácia, niekto vypne kohutík, niekto podminuje tie, tie rúry, ktoré vedú ten, ten plyn. Hej, a, a zrazu to celé je narušené a teraz hrozí, že nebude ti to dodané, že na čo, na čo sa spoliehaš? Na štát? Na ekonomiku? Na politikov? Na systém tohto sveta? Proste, že my sme bytosti a my najviac túžime potom byť nezávislí. Aby sme neboli závislí na nikom, aby sme sa postarali o seba, dokázali to sami aby sme nikoho nepotrebovali, nikoho neobťažovali, hej, že individualizmus veľmi prevláda. A potom Pán Ježiš sa postaví pred múdrych výzraje tohto sveta a povie, chcete byť fakt múdry, pozrite sa na toto dieťa a postaví dieťa do stredu. Pozrite sa na toto dieťa. A to dieťa vie, že je dieťa. Detské srdce vie, že je závislé, od pomoci niekoho, kto je väčší ako on. Kto ho presahuje. A kto máte zdroje. Pre dieťa je to ocko a mama. A pre nás je to kto? Pre mňa je to kto? Sírota si hovorí, ja sa musím o seba postarať. A spolia sa sam na seba. Syn a dcéra vie, keď ma zatlačí, keď to na mňa príde, ja mám oca ja mám kam ísť. Ježíš, keď odchádzal, povedal, nezanechám vás ako siroty. Idem k môjmu otcovi, aby ste aj vy tam mohli prísť a pošlem vám svojho ducha, ducha synovstva do vašich srdc, aby ste, ako ho ja volám otcom, aj vy mu mohli povedať, aba, ocko. A vieme mať to a potreby môžeme mať rôzne, Hej, že to môžu byť, to, a to nemusia byť len finančné, že ako sa uživím, ako z čoho budem žiť na dôchodku alebo z čoho uplatím účty. To môžu byť emočné, citové. Ja nikdy nezabudnem na také prvé roky nášho manželstva, kedy mi strašne vadilo to, že som bojoval s nejakým môjim vnútorným problémom, manželka Lúbka za ňa nej nejak nemohla, ja som mal dojem, že ma nepotrebuje že som s ňou, ale ja som ako keby sa necítil potrebný. Ako nejak som, mal som predtým nejaké vzťahy, predtým, než som sa obrátil k Bohu a tie vzťahy boli také z toho, že sme boli ako zo seba, že wow a pav, hej, že kým to chvíľku vydržalo. Áno, že som bol ja ten, neviem čo, hej, že... A teraz zrazu to ti bolo také zvláštne, že vedel som, že ľubí, ľub, že má, má rada, ale chýbalo mi z tých vzťahov, že som nebol ja ten wow a nebola zo mňa taká paf. A raz sme sa o tom rozprávali nejako, a čo nie, veľakrát sme sa o tom rozprávali, ja som s tým mal často nejaký problém, že ty ma vôbec ako potrebuješ? A, a ona, akože, čo ty myslíš, že ja neviem, čím, čím ty zápasíš. A vlastne potom z toho vzýšlo, že ja že som žila veľa rokov sama, všetky sestry okolo mňa sa vydávali a keď na mňa gniavila samota, ja som sa naučila uspokojiť svoju dušu a svoje tieto potreby až emočné alebo vzťahové vo vzťahu s Ježišom. A že prepač, mám ťa rada, ale ty budeš vždy pre mňa až muž číslo dva. A že, tak dík. A ja som bojoval s nejakou akože, žiarlivosťou, ale no, žiarli na Pána Ježiša. No, keď, keď vieš, že jeho latku, akože, keby ti poskytoval aj tisíc rokov, jak Matuzalemovi, alebo komu, tak aj tak to nedáš. Proste, hej? To je ťažké tam <laughs> závidieť. A lubka má nadherné svedectvo z toho, kde, kde mala vnútornú potrebu, ktorú si myslela, že naplní až jej manžel. A keď počula taký ten príbeh, že, že, že katolické mnišky vlastne sa volajú iným slovom aj že Kristova nevesta, a teraz akože sa o tom hovorilo, že, že aj my, čo veríme v pána, že, že pán je našim ženichom a že my sme jeho nevesta, tak ako keby nechcela ho do tej oblasti ona nejak púšťať, že, lebo si myslela, že to keď ako, že dám, že pán ženich a ja nevystať, tak už bude zo mňa mniška a už budem slobodná na veky. A že asi pán pre mňa manžela nemá. Hej, že ľubka, tak odpust, či, to svedectvo je verejné a ja si beriem teda takú odvahu to zdieľať, že Lubka o tom hovorí často. Je to veľmi silné a že, a že ona raz takto prežila, ako Ježíš sa jej dal poznať, že klope na dvere jej srdca, že jej dvorí, a že sa jej ponúka, že ako keby ju žiada o ruku, že chce byť jej ženichom, že, že ju veľmi miluje a že ona ho tak ako drží si nadyštan, lebo, lebo verila o tom, že povedať mu áno v tomto bude znamenať, že no to potom človeka, to človek mi potom už nenaplní, lebo už mi to naplní pán. A, a keď mu povedala áno, tak niečo sa v nej stalo. A ja som normálne že akože potreboval spracovať a naučiť sa. A, a zobral si ju, som si ju v tom aj za príklad, že ona dokázala alebo naučila sa v tých chvíľach samoty, ako tú potrebu si naplňať v Bohu. A potom ma to častokrát konfrontovalo, keď som zrazu veľakrát chcel, aby lubka bola zdrojom pre rôzne moje potreby, ktoré som mal v manželstve. A som si myslel, že ona mi to bude naplňať a zrazu ani neviem, že som si myslel, že ona ma urobi šťastným v niečom. Že ona bude ten zdroj mojho šťastia. No po chvíle toho zalúbenia a všetkého to zrazu zistíš, že môžeš mať úžasný vzťah, ale je to len cisterná, cisterná, ktorá akože praskne a že jednoducho že je to dobrá vec od hospodina, ale ako náhle sa nám to stane modlou, niečo sa stane s naším vlastným srdcom a začne platiť jedno. To je citát z internetu, neviem, autora, kde bolo napísané, že Idols always break the heart of their worshipers. Je modlí, vždy zlomia srdce svojim uctievačom. Čokoľvek sa nám stane modlou, či je to práca, alebo je to náš dôchodok, alebo je to politická strana, ktorej sa halasíme proste, alebo naša duchovná služba, alebo štáda, alebo ekonomika tohto sveta, ako náhle sa nám to stane modlou, rátajsty, a je to milosť, je to milosť od pána, keď sa sklameš, a keď zistíš, že toto je cisterna, a nie je prameň večného života. Že to je len prasknutá, slabá nádoba. Čokoľvek dobré z nej máš, je len darček, požehnanie a milosť od Pána. Ale nie je to zdroj tvojho, tvojho spásy, tvojho pokoja, šťastia. Nikdy ti to ten človek ani najlepšie manželstvo nedá. Ale nádherné veci ti môže dať vtedy, keď, keď Boh je zdrojom pre vás obidvoch. Ja by som povedal, že najväčšia moja manželská výzva je nerobiť si modlu z mojej ženy a naučiť sa od pána hľadať to, čo mojej duši chýba a namiesto toho aby som čakal, kedy žena mi pomôže s niečím a v niečom ma ako keby pozbudí, alebo dodá mi sebavedomie alebo v niečom sa chcem na niečo pustiť a teraz čakám, že ona ma povzbudí a že ona bude zdrojom toho mojho povzbudenia, že ja si neverím a ona ma posilní alebo niečo, že že najväčšia moja škola je učiť sa tieto potreby prinášať k Bohu, nehať si ich naplniť od Neho, prejsť si tú cestu, ako keby boja s vlastnou dušou, s mojimi vlastnými modlami a falošnými cisternami a keď Boh mi niečo dobre do nich dá, tak to dobre potom doniesť do toho manželstva alebo do toho vzťahu, alebo do toho iného a byť odpovedou. Ani je otázkou, ani je niekým, do furt od iných čerpať a force brať od toho, 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 od rôznych bohov na nebi, aj, aj pánov na zemi. Dáva vám to zmysel zatiaľ? Som zrozumiteľný? Dokonca je na to aj verš, ešte ten Jeremiáš, 17. kapitoly je to ako tvrdé, hej? Je to tvrdé, ale takú dobu teraz žijeme a čokoľvek tvrdé mojej duši pomôže byť triezvou a bdieť v tejto chvíli, tak ja som za to vďačný. Jeremia 17. kapitola, 5. verš, dokonca hovorí vážnu vec národu, aj slovenskému, a izraelskému. Takto vraví hospodin. Prekliatý je človek, ktorý dúfa v človeka a telo telesné veci tohto sveta robí svojou oporou a jeho srdce sa odvracia od hospodina bude ako vres na púšti, keď príde dobro, neuvidí ho. Ono sa dobre sa bude približovať, ale tak bude zatemnené suchotou tej púšte, že ho ani neuvidí to dobro pred sebou. Bude bývať na spáleniskách púšte v krajine solinatej a neobývanej. Že to je ešte ako keby dokonca, že že s tým je spojené ako keby prekliatie. Že, ako, že môžeme mať veci, a keď, alebo vzťahy, alebo to, a keď sa na ne spolahneme, tak jedno, jednoducho sa nám to stane prekliatím. Prestaneme mať radosť z toho, čo Boh nám dal na potešenie a užívanie. A, a to prekliatie potom spôsobí, že sme ako napušti. púšti. Hej? A, a nemáme, a ideme a len frfleme, jak izraelský národ išiel po tej púšti. Nemáme jedlo. Moj kde si nás to zobral? Sme hladní, len púšť. Čo to je tu, aká kríza proste? Keď sme boli v tom Egypte, aspoň sme mali plné hrnce. Mali sme por, cibulu, kopu mesa. Sice sme boli otroci, mlátili nás byčmi, slobodu sme nemali, ale aspoň sme mali čo jesť. Mojžiš, na čo si nás sem zobral? Aby sme tu zahynuli? A čo začne robiť ľud na púšti, ktorý nepozná Boha? Nadávať na, na svojich lídrov nadávať na tých vedúci, nadávať na politikov, nadávať na štát, nadávať na tých, ktorí sa o nás mali postarať. Hej. Potom, potom Boh urobí zázrak, dá im mannu alebo niečo a dojdu kúsok ďalej a zrazu sú smední, nemajú vodu. A, a nič to s nimi nespravilo, že sa stal zázrak predtým. Pri, oh ne, aha, Boh sa o nás postaral, postará sa znovu. Pri, dal vodu zo skaly. Hej. Potom zase išli ďalej štípali ich hady, keď frflali a nadávali. Tak začali zase nadávať na Mojžiša, na, na čo tu hynieme. Zase len na tých lídrov nadávali. Hej. A že čo vlastne, že v tej púšti z nás vychádza, to, čo mu naozaj veríme, na čo sa spoliehame, ťaha nás to vlastne do otroctva, hriechu, do sírodstva, že nevadí, nevadí, nepotrebujem slobodu a rozmýšľať sam za seba, nech to niekto rozhodne za mňa ale nech ho Boh chráni, keď sa je mať dobre. A Boh tejto veci berie veľmi osobne. Boh tej veci berie veľmi osobne. Dokun- keď tam, keď, keď frflala e, tá sestra e, Míriama, Mári, alebo Mária, na Mojžíša Arona, kde nás to vodíš, ako to robíš, a nemáme sa dobre, a predtým sme sa mali lepšie, a lepšie nám bolo, tak ranilo ju malomocenstvo. Boh ju ranil. Boh zobral osobne Boh reprezentuje najvyššiu autoritu. A keď my sa púšťame a hrízneme a obúvame do autorít, nech sú už akékoľvek proste, tak Boh to bere osobne, ako keby útočíme na princíp autority ako takej. A zabudnáme na to, že máme Boha, ktorý môže dať aj mannu na pušti, aj vodu zo skaly, aj čokoľvek by postihovalo iných, ale nás nemusí. Lebo máme Jeho. Ale tá chvíľa práve od, odhaluje, že máme jeho, máme, ideme za ním, ideme, že my by sme chceli, aby sme boli tak ako kresťania, že to, čo stíha ten iný svet, takže nech, nech nás to nestihne. Áno, lebo že my, my čo máme také super, že my, ma, my vieme, poznali sme tú pravdu, tak nech, nech my sme tá výnimka. Ako keby zabudáme na to, že celý svet sa na nás pozera, aj celý svet sa pozera proste na Izrael, a tí oči sú tam, preto aby uvideli, nie Izrael alebo nás, ale aby uvideli, že Boh je živý. Aby uvideli veľkosť Boha. Ale kde inde sa dá uvidieť veľkosť Boha, ako keď nie je v kríze, keď nie je v trápení, keď nie v tom, že na teba doláhne kríza, alebo chudoba, alebo neviem čo. A tam práve, ako keby začne byť vidno, vieš, že ľudia sa veľmi pozorujú teraz. Hej, tebe sa stalo toto s dieťaťom? Nie sa stalo toto s dieťaťom. Je nejaký rozdiel medzi tým, ako sa chováš ty a ako sa chovám ja? Ty nemáš z čoho platiť účty, ja nemám z čoho platiť účty. Je nejaký rozdiel v tom, ako sa teraz obidvaja chováme, čo ide z našich úst, na čo sa spoliehame, o, o čom rozprávame. Vieme s nimi prísť k otcovi ako deti že, a vieme povedať, že on je dostatočný, že on mi stačí, že on je, on je dosť pre mňa a on tam hovorí ten... Ten Jeremiáš potom pokračuje, že nie len, že to je prekliatie, ale ten verš potom pokračuje siedmým, ten Jeremiáš 17, 7 veršom. Hovorí, A požehnaný je človek, ktorý dúfa, ktorý sa spolieha na pána, ktorého nádejou je hospodin. Ten bude ako strom zasadený pri vode, čo si vystiera k potoku svoje korene, keď prichádza horúčava, nebojí sa, lebo jeho, list, jeho listie zostane zelené. Keď príde suchý rok, nebude sa starostiť, pretože neprestane rodiť ovocie. Tu je zasľúbenie, že, že dôvera alebo viera alebo že prichádzať za Bohom ako za svojim zdrojom prináša požehnanie. A je niekoľko miest v Biblii, kde, kde vidíš, že tí, ktorí sa spoláhnú na pána, že pri nich by, že akože ja teraz nehovorím, že ja som svetlým príkladom toho, že na mne to môžete vidieť, že to je inak. Že Ja som v tom úplne spolu s vami, a ja, ale ja som v tom zrazu uvidel, že veď toto je šanca pre Boha. Veď je to napísané aj v prvom, aj v prvom žalme. Že ten, kto nesedí s riešníkmi, kto nesedí na, na ne, hlavici kto, e, tých, ktorí posmívajú, ktorí kritizujú, ktorí po Facebooku vypisujú a nadávajú na štát, na politiku, ktorí širia len hnev a zlosť a vylievajú svoj frustami, že, ale ktorí zákon pánov a jeho slovo urobili svojim koreňom, ktorí sa do jeho svetine, do jeho ducha napojili, tak tam budú, že budú ako stromy, ktorí budú pri vodách, nebude im vednúť listie, Dokonca je, že, že každý mesiac je v Ezechielovi, že každý mesiac prinesú ovocie. Čo, ovocie ne, ne, neprichádza každý mesiac, ovocie príde raz za rok, u možno dvakrát za rok, za rok, alebo čo, u mňa ale som rád, že jedno jablko sa tam vyskytne, dve sme mali na jednom strome tento rok dokonca, alebo niečo. Ale že, že tam sú, v Ezechielovi je tiež o rieke života a vlastne, že pri budú stromy, že vyteká zo svetyne z Božieho chrámu rieka a tam sú stromy a že ich listie nevedne, budú na uzdravenie, že budú prinášať každý mesiac ovocie. No ktorý strom ti prináša každý mesiac ovocie? Ja neviem, či taký existuje. Že my máme zasľúbenie, že keď naše korenie chcú čerpať z Boha, tak On sa o nás postará inakším spôsobom. A mám veľa svedectiev aj za poslednú dobu, ktoré sú v oblasti zaopatrenia a financií kde akože žasnem nad tým, keď som viackrát potreboval na zaplatenie účtov alebo niečoho a nemal som dostatok a proste Boh nadprírodzenie mi poslal financie tak, čo som nečakal z miest, o ktorý som netušil a mohol som si poplatiť všetko. Nie, že by som mal hojnosti, ale že som, že som nezastal nič dlžný a mohol som si pokryť všetko. Že ako on, on proste je úžasným mocom. Takže ukončím to na záver tým, že keď príde na nás taká tá skúška, aj David, žiaľ 121, prvý hovorí, pozdvihujem moje oči k horám, odkiaľ mi príde pomoc, odkiaľ, kto mi pomôže v januári, ako to bude so štátom, že moja pomoc prichádza od pána, ktorý stvoril nebo a zem. Má, má Boh moc. Pomôcť aj s financiami každý mesiac, aby si mohol poplatiť to, čo máš. A keď náhodou cítiš, že no ale toto asi by bolo veľa, tak preskomaj svoje srdce, že poznáš Boha ako otca, ktorý sa stará. Alebo si otec, ktorý by si dal svojmu dieťaťu to, alebo rodič to najlepšie, čo by si len mohol. No, o čo viac by chcel Boh pomôcť tebe? Ale keď v tej nejakej oblasti veríme klamstvu, keď veríme, že tomu slovenskému folkloru, pomôži sám, aj pán Boh ti pomôže. Alebo môže byť aj horšie. <sík> Keď veríme takémuto niečomu, pustíme pána, dovolme mu, kde sme uvreli tomuto klamstvu, zrieknime sa toho a položme všetky modly, všetko, čo sú len prostriedky, ale nie sú to zdroje. Amen? Amen? Ste. Tak sa spolu postavme a... Keď David <kým> chválil pána, že išli stavať ten chrám. Aj my tu máme budovu. Všetko možné zrazu ľudia doniesli takže že Dávid bol premožený a, a potom hovorí, Pane, Ty si tak zvelebený. Tebe patrí veľkosť, moc, chvála. Pane, veď Tvoje je všetko. Ty si nad ekonomikou. Ty si nad vojnou. Ty si nad slovenským. Ty si nad krízov. Ty si nad cenami energií. Tvoje je všetko na nebi a na zemi. Ty prevyšuješ všetko. si najvyšší. Bohatstvo a sláva pochádza od teba. V tvojej ruke je sila a moc a v tvojej moci je aj zveladiť a upevniť všetko. Preto my ťa teraz zvelebujeme, chválime tvoje meno. Veď kto, že som ja, čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary na, na Boží chrám, veď to je od teba všetko. Čo sme ti dali, veď to máme len z tvojej ruky. Však my sme len pútnici tu, ako naši A Tak Duchu Svetý prosím ťa, aby si nás teraz preskúmal, aby si nám pomohol sa tak postaviť do Tvojho svetla. A kde na nás tlačí strach, alebo úzkosť, kde prichádzajú katastrofické scenáre, kde sa nadejame, že sa o nás postará vláda alebo politici, alebo riešenia Bože, kde, kde sa spolíhame na človeka, kde sa spolíhame sami na seba, alebo na prácu svojich rúk, na svoje schopnosti. Prosím ťa, odpúsť nám. Odpúsť nám, modlí, odpúsť nám falošných bohov, Odpuznám, kde chceme čerpať šťastie z vecí, ktoré nie sú večné a ktoré nie sú zdrojom, ale len prostriedkom, ktorý si nám dal na užívanie. A tak Duchu Svetý hovor k nám, čo ti máme odovzdať. Čo máme položiť tebe na altar? čo sa nám stalo Bohom. Je to firma, alebo práca, alebo kariéra, čomu obetujeme svoje srdce a, a tie najnútornejšie túžby, kde sme upli. K čomu, k čomu v neviditeľnom tie korene naše načahujú, Že my sme ako stromy a k čomu sa naťahujú tie korene? Čerpať živú vodu z teba. Ďakujeme za dobré veci, ktoré si nám dal. Ak máme dobré rodiny, dobré vzťahy, dobré manželstvá, ak máme dobrú prácu, ak máme dostatok na každý mesiac, pani za opatrenia, ďaká Ti za to. Je, to. je to dar, Pane. A bez Teba by sme nič nemali, Pane. Nemáme čo dať, len to, čo si nám Ty dal. A tak nám pomôž aj si tak uvedomuj, čo sú naše potreby aj v iných oblastiach, aj duševné alebo vzťahové, citové a, a pomôž nám dôverovať a veriť, že Ty máš na to, aby si nám naplnil naše potreby a túžby. Že Ty si dostatočný a že v Tvojej prítomnosti všetky modly padajú a nič tak nestojí ako Ty, krásny, svetý, dobrotivý Boh, ktorý z ktorého vyteka život Ty si náš prameň, Pane a je to aj v Žalme 87 je napísané, že speváci ako aj od radosti poskakujúci budú vyznávať a budú hovoriť že všetky moje pramene sú v Tebe všetky moje pramene sú v Tebe Pane, tak tlačí na nás chudoba, nedostatok. A my chceme povedať tým tlakom, že ale to nie je zdroj, táto vláda, ani ekonomika, ani, ani ja sám, ani žiaden človek. Ale moje, všetky moje pramene sú v Tebe. Všetky moje pramene sú v Tebe, Ježiš, Ty si Boh. Ty si väčší prameň. A Ty si povedal aj Samaritánke, že kto bude piť z tejto vody, bude znova smedný, ale kto sa napije z vody, ktorú ja dávam, tá sa v ňom obratí na prameň väčšného života. Páne, Ty si prameň a Ty chceš, aby sme sa aj my stali prameňmi. Ty chceš, aby aj my sme sa stali odpovedou pre tých, čo ťa nepoznajú. Ty chceš, aby na nás bolo vidieť, že Boh je živý, aby tí, čo teba nepoznajú, mohli sa pozrieť a ako je možné, že tento dáva Celý svet frfle, nadáva, hneva sa je vo vzbure, lebo nemá, lebo sa bojí. ako je možné, že tí to dávajú? Pane, preto, lebo, lebo pijeme zo živej vody, ktorú ty dávaš, dopije, z tých cisterien bude znova smedný a smedný, pane. A ty chceš z nás urobiť, pane, tie maličké pramene, ktoré budú iným, pre iných zdrojom radosti, posilnenia, zaopatrenia, požehnania, sa tebe dávame, panie Ježišu. A teba si volíme a vyberáme ako náš prámeň. Amen.